0: Kungs ir tik labs labi. Šovakar mēs runāsim par Jom kipur. Mēs runāsim par šiem neiedomājumi svarīgajiem svētkiem – gada augstāko svēto dienu. Un pirms es sākušu, lūksim, lai nāk svaidījums. Tēvs, Jākve, mēs lūdzam tavu svaidījumu, lai katrs vārds, ko es runāju, būt nevis no manis, bet no tevis. Tēvs, mēs lūdzam, lai tu kalpo savai tautai vēl vairāk, kā tu esi to jau darījis. Mēs lūdzam tevi izder to. Tēvs, es tev pateicos par tavu neiedomājamo lēnprātību, kas bija tik pietiekama, lai tu sūtītu savu dēlu samaksāt par mūsu grēkiem. Sniegtu mums dāvanu. Tēvs vienā mirklī tu atdevi savu dēlu. Tu zaudēji kaut ko un ieguvi visu pasauli. Tu atdevi un ieliki pamatu došanas, sēklas sēšanas principam cilvēku dzīvēs. Tēvs, es tev pateicos par iespēju izdarīt to šovakar un lūdzu, lai katrs cilvēks šajā zālē sāk tev jautāt, ko tu gribi, lai es daru ar savu dzīvi, ar to, ko tu esi man devis. Tevs mēs lūdzam, ka mēs sāktu Tev kalpot. Un visi saka Amen. Labi, īsi atkārtosim svētkus. Svētki tiek iedalīti rudens un pavasara svētkos. Vai labāk būtu teikti pavasara un rudens svētkos? Tie visi ir pravietiski, un katrs no tiem ir saistīti ar Ješoā, Jēzu Kristu, Ješoā, Hamašiā. Ir četri pavasara svētki. Pasā svētki, kad viņš mira tieši uz pasāmu. Viņu lika kapā neraudzētās maizes svētkos tieši tajā laikā, kad visi ebreji savos namos atbrīvojās no visa raudzētā, kas simbolizē grēku. Viņš izdeldēja grēku, būdams kapā.
1: Trīs dienas vēlāk
0: paskaitiet bija svētki trešajā dienā pēc pēc saka, ko sauca par pirmās ražas svētkiem, dienā, kad viņš uzcēlās no kapa, un 50 dienas vēlāk, Sākās svētki, kurš sauc par šavotu svētkiem, vai Pentecosti Grieķu valodā. Jūs tos pazīstat. Tas ir notikums, kad roh nonāca un sastapa savu tautu tur, kur tā atradās. 1200 gadus pēc tās dienas pie Sīnāja kalna, kad pirmais šavot, kad tika dota baušļi. bet šoreiz viņš deva garu, jo kādus pielūdzējis meklē, kas pielūdz garā un patiesībā. Viņš cenšas pārliecināties par to pats personīgi. Viņš deva patiesību pie Sīnāja kalna un, bija paredzējis garu. Viņi atraidīja garu sacīdami mūzumu, tu kā nav, nesi mūsu starpnieks, mēs negribam attiecības. Tā rīkodamies, viņi atlika gara nonākšanu uz 1200 gadiem. Pase, my tedy mluvíme o celé řadě základních zákonů, které jsou atkal. součástí jednoho zákonu. A když se podíváme na zákon, který je součástí jednoho zákonu, tak je to zákon, který je součástí jednoho zákonu. A když se podíváme na zákon, který je součástí jednoho zákonu, Tie je to zákon, který je součástí jednoho zákonu. Pirmie no tiem ir Tauru svēki, Mēs nu pat kā svinēt, jom trā. Tas bija ļoti saviļņojošs laiks, daudz slavēšanas, daudz pielūksmes un mūzikas, un Tauru un šofāra skaņu, bērnu dēju priekšnas un visi iespējami ēdieni. Amen! Tā ir jaunā gada galva. Laicīgais jaunais gads, reliģiskais jaunais gads sākas ar pesaku. Bet rudēņas svētki varat paši izskaitļot. Aizsāk laicīgo jauno gadu, kad tika kronēta ķēniņi. Pat ja viņš jau gadu. Tieši šajā laikā viņš kļuva par ķēniņu pa īstam no sabiedriskā viedokļa, Jomtruā svētkos. Ja šo atgriezīsies Jomtruā laika. tieši kā vēstījuši pravieši. Nākamie svētki ir izpirkšanas, jeb salīdzināšanas diena, Jomki pur, un pēdējie sukatsvētki, būdiņu svētki. Šovakar mēs sakoncentrēsim uzmanību uz Jom Kipur svētkiem, jeb izpirkšanas dienu. Tad sāksim. Jom H Kipurim ibritā. Un mēs parunāsim par izpirkšanas dienu. Kas tas ir jomki Kipur dienu vai svētki? Tos pazīst ar vairākiem dažādiem nosaukumiem. Pirmkārtie pazīstam ar nosaukumu Jom Kipur vai izpirkšanas diena. Tas jums ir pazīstams. Iespējams jūs pazīsiet vēl kādus citus arī. Pirmajā gadsimtā bija ļoti ierasti to dēvēt par vaigu vaigā. Kad māzus uzkāpa kalnā otro reizi, kas notika? Viņš satika jāhvi vaigu vaigā. Un, kad viņš nokāpa, neviens nevarēja skatīties uz viņa tās godības dēļ, kas staroja no viņa. Arī izpirkšanas dienā, kad priesteris iegāja vissvētākajā vietā, viņš sastapās ar jāhvi vaigu vaigā. Turklāt ar jāhvi, kurš sēž savā žēlistības tronī uz derības šķirsta ar ķerubiem, kur veidoja troņa muguras balstu. Tas bija dieva tronis. Tātad viņš satiekas ar ķēniņu vaigā un tiek iepazīts vaigu vaigā. Vēl to dēvē par to dienu vai lielo dienu, Latviešu valodā tā kunga dienu. Un ja jūs palasīsiet praviešu svecajā darībā daudz reižu, kad jūs redzēsiet pieminam to dienu vai kādu noteikto dienu, tā vienmēr ir norāda uz Jom Kipur. Tāpēc, kad mēs lasām grāmatas sākumu un sākam saprast tur rakstīto, tad mēs sākam pamanīt ārkārtīgu lielos saistību ar to, ko lasām Brit Hadašā jaunajā darībā. Tāpēc, ka šīs saiknes, šīs ideomas bija ļoti labi pazīstams pirmajā gadsimtā. Tāpēc viņi zināja, kas ar tām tika domāts. Mums, gluži pretēji, nav pārāk pazīstams mūsu ebrei saknes, tāpēc mēs to palaižam garām un ar šo dienu saistīto saturu sākam piedēvēt citām dienām. Es domāju, ka mums virzoties uz priekš, kad dom Kī pirmā reizēka jūs skatāties tādu tie un līdz šim nebijā dzirdēju un redzēju, vai nesapratāt svētku. Varbūt jums tas viss ir jauns, bet es var apsolīt, ka notiks tā ka jūsājiet lasīt jau citādāk. tāpēc ka jums daudz kas sāks atklāties, un šī ide mēsē varētu atgrieties jebku laikā jums vairs nekad nenāgt prātā, nekas tāds nevar notikt. Tad vienīga sieks, ka pēc mēsam, vai kristiešu lielis vairums ir noticējas, ka vesivā atnākt jēbā laikā ir tas, kā mēs izmantojām dažus īstu no kontekstu. Mēs tā izrauta Iespējams, mēs šodien dažus no aplūkosim, kā arī tāpēc, ka mēs nesaprotam valodu, kad viņš runā, izmantojot idiomas vai frāzes, kuras mēs šodien arī aplūkosim, un mēs nezinām pravietiskos svēkus un pravietojumus, kuri paredzēja, kad Mesija nāks pirmo reizi un otro reizi. Un šīs savas nezināšanas dēļ mēs tiksim pārsteigt negaidot ko mēs noteikti negribētu. Vēl to sauc par gavēni. Kāpēc to sauc par gavēni? Tāpēc, ka viņi gavēja. Tā tad to sauc par lielo gavēni vai vienkārši gavēni. Ka arī lielais šofārs vai šofar Hagadau. Lielais vai augstais šofārs.
1: Un neila,
0: vārtu aizvēršana. Tam ir neiedomājami pravietiski saturs. Tas ir abrīnojumi, jo vairums nav jums zina, ka ebrei tauta pārsvarā Neskatoties uz to, pat viņi zina, ka svētku dienās, lai gan viņiem nav jaunās darības mūsu šī brīža izpratnē, bet viņi zina, ka Jom Kipur tā ir vārtu aizvēršana. Vairs nav atvēlēts cits laiks radītāji Jahvas iepazīšanai. Pēdējā diena ir tā, ka šofārs Hagadol apklusīs un viss bārti tiks aizvērti. Un jūs varat redzēt šo terminoloģiju atklāsimes grāmatā. Jūs varat redzēt to pirmajā vēstulē korintiešiem. Jūs redzat visus šos piemērus. Klaudzini pie durvīm. Atklāsimes grāmatā vai jāceraties? Kāpēc jūs, prāt, viņš saka rēdzies stāv pie un klaudzinu. Viņš gaida, jo šīs durvis reiz aizvērsies. Viņš dod jums iespēju atvērt šīs durvis. Būs laiks, kad viņš šīs durvis aizvērs un klaudzienu vairs neatskanēs. 1 Corinthians, 3, puts 13.12. Mēs tagad visu redzam mīklēnu, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Redziet šajā vietā, izmantojot vaigu vaigā, Pāvils norāda uz saikni, ka māzus bija vienīgais, kam bija ļauts ar Jākvi vaigu vaigā uz kalna. Tāpat arī augstajam priestarim bija atļauts satikties ar Jākvi vaigu vaigā. Ja šo akļuva par augsto priestari un tāpēc ar viņu, caur viņa asinī mums ir iespēja, ne tagad, bet mums ir iespēja nākotnē, kad griezīsies sastapties ar jākvi vaigu vaigā. Vairs nebūs miglas. Saprotiet, vairs nebūs kvēpināmo dūma virsdarība šķirste, jo mums būs iespēja drosmīgi tuvoties tronim, ne tikai cauri iešo asinīm, bet arī cauri pašu iešo. Milēnijumu valstībā mēs pazīstim nevis daļēji, bet kā paši esam tikuši pazīti. Amen! Tas the fact. arī par fact. That's the 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 fact. laika, kad fact. bija the fact. un arī fact. laiks jau bija That's the viņus That's Šī ir tieši jaunās derības terminoloģija. Ja mēs grāmatas sākumu pārzinām pietiekoši labi ebrei kultūras gaismā, tad saprotam, ka pastāv tikai viens vienīgs gavēnis, kuru viņš vispār varēja pieminēt, un tas ir jomki pur. Ja jūs paskatīsieties uz kontekstu, jūs pamanīsiet, ka runāts tiek par laika posmu, kas ir tuvu gada beigām. Tāpēc arī radās problēmas, jo jūs tuvojaties sliktu laiku apstākļu periodam Izraelā, un gavēņa laiks ir garām. Tāpēc pāvils sāka viņus brīdināt. Mums turpinot aplūkot šo terminoloģiju un saprotot jom, ka pur jūs ieraudzīsiet šo svētkus ne tikai vecajā darībā, bet sāksiet saskatīt tos arī jaunajā darībā, jo visi mācekļi svinēja. Un jūs tos vistiešākajā veidā pamanīsiet arī atklāsmes grāmatā. Gavēņa diena. Kur mēs to ņēmām? 3. mauzas 16.29. Un tas, lai jums ir par mūžīgu likumu, 7. mēneša 10. dienā jums būs savas dvēseles pakļaut gavēnim, un jums nebūs strādāt nekādu darbu, nec iedzimtajam, nec kas mīt jūsu vidū. Tā tad neviens nedrīkst strādāt. Tas ir augstais šabats. Tas ir visu šabatu šabats. Kas ir labākais veids, kā darīt pazemīgu savu dvēseli, ja Vai jūs zinājāt, ka cita ceļa, kā darīt savu dvēseli, pazemīgu nav? Kas ir viss kas varētu jums notikt? Šodien no es saviem bērniem mācīju, kas ir gavēnis. Kas tas ir? Viņa brītiņi padomāja un atbildēja, tas ir tad, kad nēda. Pareizi, kas notiek, kad jūs nēdat? Jūs kļūstat izsalkuši. Labi, mēs to apspriedām jautājumu atbilžu veidā. Kas notiek, kad jūs ilgi nēdat? Jūs kļūstat ļoti izsalcis. Labi, kas notiek, ja jūs vispār nēdat? Jūs mirstat? Pareizi? Es atsīju saviem bērniem. Es jautāju, kas tad īsti ir gavēnis? Kāpēc gavēnis ir tik spēcīgs? Un mana desmitgadīgā meita atbildēja, tāpēc, ka tu rādi Jahviem, ka esi gatavs nomirt. Redziet, tieši tāpēc gavēnis ir tik spēcīgs. To pateica desmitgadīgs bērns. Es pats nebūtu pateicis labāk. Kad jūs gavēji, tas ir spēcīgi tāpēc, ka jūs esat gatavs nomirt. Kaut tikai varētu redzēt, kā Jahve darbojas jūsu dzīvei darot jūs. pazemīgu. Tieši tāda arī ir Jom Kipur būtība – gavēnis. Un šo 24 stundu laikā ir nāve un ir dzīvība. Ja varat atveriet kopā ar mani, jēsējas 58 uz mirklīti.
1: Un
0: Mēs sāksim no pirmā panta. Es vēlos, lai jūs pamanāt mājienus, saskatāt laiku, par kuru mēs pašlaika runājam. Cik daudzi no jums, zināma gada laika posmā, novēro, kā izmainās jūsu valoda. Kad jūs gada laikā eja cauri noteiktam periodam, piemēram, kad jūs miļākā futbolu komanda vai basketbalu komanda vai baseball komanda, piedalās valsts mēroks superbolā vai velkaut kaut citas, jūs jūsu leksikā sāk ieprināties noteikti termi. Viņi. Veikalos магазинах ранее lielā большое futbola sezonas laikā, un сезона, и tas ir скажет, что это тачдаун, sezonas Видите, ошибки jūsu valodu. нефтитно uzmanīgi на un jūs что par kādu laika periodu šeit, поймете, за какой-то период оцифровки Balsi, если оно полностью настроено. Звучит, никак не слышать, окажетесь, слышать, окажетесь, 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 Jo tieši tas jums arī jādara laikā. Un Jēkaba namam tā grēkus. Tie izjautā gan mani ik dienas, it kā tie vēlētos izprast man uz ceļus kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājis savu Dievu patiesību, kas nav noliegus savu Dievu tiesības, un kas prasa no manis taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, ka Dievs te tuvosies. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, tu to neredzi? Kādēļ mēs mērdējam savu miesu, un tu to neievēro? Padomājiet tomēr, tai dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visas savas darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savus darbu. Tātad faktiski notiek tas, ka viņi gavēņa dienā tie visiem citiem liek strādāt, bet paši it kā pazemojas – staigā, raupja, auduma, drānās un kaisa pēlnus. Dara to pašu, ko farizēji. Ā, kas nelaimīgais es gavēju, vajadzētu vēl nobalsināt seju kā spokam, lai visi redzētu, kā es gavēju bet tajā pašā laikā viņu pagalmā, viņu labā, visi pārējie strādā. Klausieties tālāk. Padomājat vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātība, un lai rupji varētu lais darbā dūras. Jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdama debesu augstumos. Šeit mēs uzzinām gavēņu mērķi. Lai mūsu balss būtu dzirdama augstumos. Neiedziļinoties gavēņa tematikā, kur es pavisam viegli varētu ieslīdēt būtībā, kad viņš saka gavējiet, lai jūsu balss būtu dzirdama augstumos, ko viņš ar to domā? Vai viņš saka, ka jūsu balss visās citās dienas nav dzirdama? Es vēlos, lai jūs par to padomājat. Cik bieži mēs vienkārši mētājamies ar lūšanām Tēvs, man vajadzīgi šī izlaušanās, un man nepieciešamas attiecības un šīs un tās un lālā. Mēs vienkārši bet nevēlamies šai ziņā neko darīt. Tas līdzinātos tam, ka jūs dotos pie sava priekšnieku un sacītu, es vēlos augas pielikumu. Ja kurš laps priekšneik sacīs par ko? Ko tu ša jā ziņ gataes jūs vēlaties pauuks un sagaidāt, ka darbas lodzi palclīt šiējā, bet jūs gribat, lai jums maksā vairāk. Radziet, ja šādā veidā tas nueiik dabskajā pasalē Ci gan vēl daudz vairāk pārdabiskajā Ms nevarram atāk pie jak un teikt dzini. Mēs nedrīks tā man būtu jāsaka, Vi aš sat ar mūsu lūšnām, bes ticības un apstipriājums saprot. Lū mēs runāam particībuba, kad apstiprināt savu ticību, tad notiek pārdabiskais. Un varas pārņemšana. Tāpēc hasatanam vairs nav varas rīkoties jūsu dzīvē, pat neskatoties uz to, ka viņam ir likumīgas tiesības šodien rīkoties virs zemes, jo viņš ir zemes valdnieks. Jo tad, ja kādam ir ticība, tā aptur šīs zemes valdnieku savā ceļā un notiek varas mājaņa, un tad jahvēm rodas likumīgas tiesības valdīt jūsu dzīve. Gavēnis ir viena no svarīgām šīs ticības sastaudaļām. Tāpēc, kā ar to jūs sākat, teitas esmu gatavs mirt. Tikai tāpēc, lai tu izdzirdētu manu balsi. Septiņi miljardi balsu sauc tevi, bet es gribu, lai tu izdzirdi manu balsi. Un es esmu gatavs šī iemesla dēļa mirt nedaudz. Piektais pēlns, paklausieties, ko viņš saka. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu? Vai tā ir tāda diena, kad cilvēks pat tiesi sagādā savai miesē ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, apvelk maisu un sēd pelnos? Vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Izsekoj Jo šeit, manu skan ironija. Šķiet, ka tieši tādu daudzi no mums iedomājas gavēni, kā dienu, kad cilvēki zēmojas, galvu kā niedri, aplāka mais un sēda pelnos. Un tā tas arī var būt, bet pievērsiet uzmanību, ko Jahve saprot ar gavēni. Viņš saka, lūk gavēnis, ko es esmu izraudzījies. Atraisi jūga vāžas, tos, kam pāri nodarīts, atlaidz vabadībā un noņem no viņu pleciemi katru jūgu. Lauz savu maizi ar izsalkušiem un nabagus, kas bez pajumtas uzņem savā nemā. Kad tu redzi kailus un tos apģērbi un neatraujies no sava tuvākā. Mirklīti, padomājiet par to. Viņš nu pats sacīja ēdienas tieši gavēņu kontekstā. Vai drīzāk tā nav gavēšana, kādu es jums esmu paredzējis, lai jūs savu maizi dalāt ar izsalkušo? Ko viņš saka? Nu jā, tas par gavēņu tieši pretējiem maniem nolūkajam. bet ko tad viņš saka? Es dodu priekšroku tam, ka jūs darā un ticat. Kas tas par vārdu? Šmā. Viņš grib, ka jūs klausāties un darāt, ticat tam, ko viņš saka. Citiem vārdiem viņš saka sekojošo, kad jūs gavējat, tad pieļaujamais gavēnis ir tāds, ka jūs gavējat un ticat, ka tas jau ir noticis, ka šīs lietas notiks ka netaisnības važas kritīs, tāpēc, ka jūs piedalāties nomiršanā. Jūs uzkāpjat krustā tieši tagad, kad jūs gavēt. Tieši to jūs darāt uz Jom Kipur. Jūs uzkāpjat krustā un ieiet spēkā, kuru atnesa krusts. Ja šo izglāba pasauli pie šīs ciedra bruses, kad jūs esat gatavi gavēt, jūs burtiski pa īso ceļu ieiet šajā dienā. Un šeit atklājas Jomkipur svarīgums. Vienkārši gavēni. Gavēnis tas ir svarīgi. Vai jūs zināt, ka pirmajā gadsimtā gavēja divas reizes nedēļā? Cik no jums gavēja aizvadītajās 30 dienās? Ja es atrastos tradicionālā kristiešu draudz sapulcē, kurā piedalītos 500 cilvēku, iespējams roku paceltu tikai kādi desmiti. Mēs redzam, ka gavēņas faktiski tiek pazaudēts. Pirmie citīgi gavēja divas reizes nedēļā. Kāpēc? Tāpēc ka viņi saprata spēku, kas izpaužas pārdabiskajā spērā, kad mēs gavējam.
1: Ok, my klika is not 16.
0: Jo šīnī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labad, lai šķīstītu jūs, un jūs būsiet šķīsti no visiem saviem grēkiem, tā kunga Adonai priekšā. Šī, lai jums ir augsta dusēšanas dienu, un pakļaujiet savas dvēseles gavēnim, tāds, lai ir likums mūžam. Cik tas ir mūžam? Pietiekoši ilgi. Nav sacīts uz laiku. Ir teikts mūžīgi. Vai ir teikts tikai Teiks mūžīgi. Protams, ja jūs uzskatāt sevi par daļu vi no viņa tautas, viņa bērna. Sēti mēneš desmittajā dienā ir izpirkšanas diena. Jo šī ir izpirkšanas diena, lai darī jūs tīrus Adonai sadījama gumga dieva vaiga priekšā. Nekādu darbu nedari, tas ir likums uz visām jūsu paudzēm visos jūsu mājokļos. Tas ir bauslis, tas neatnie tikai uz izrail zēmes, kas ir visiem jūsu mājokiem, lai kurp jūs dotos, tas ir mākslis. Viņš saka, ka tas ir pilnīgi sad. Jūsas sabats. Šī, lai jums ir vissvētākā sabata diena, un nožēlā pazemojiet savas dvēseles šī mēneša devītās dienas vakarā no vakara līdz nākamam vakaram Turiet savu šabatu. Tas ir augstais sabats, 4. mūzes 29. septiņu viņš saka, un 7. mēneša desmitajā dienā jums ir noturama sasaukta svēta sapulce. Tad jums savas dvēseles jāpakļauj gavēnim, un nekādu darbu jums nebūs darīt. Kādi cilvēki, un arī es pats, nesapratu, ka pastāvu vēl šabati bez septītās dienas šabatiem. Šis ir viens no tādiem gadījumiem. Tāds šabats var iekrist otrdienā, trešdienā vai šajā gadījumā piekdienā. Šī diena var kļūt par šabatu, ja raksti dod to ievērot. Ko nozīmē vārds izpirkšana? Ja paskatāmies stronga leksikonā, tad jūs redzēsiet, ka vārds izpirkšana ir ar numuru 3722, Kā tā nozīmē apklāt, attīrīt, darīt, izpirkt, samierināt tas ir līdzīgi kā noklāt ar darvu vai kā mēs šodien sakām, drīvēt. Man mājās viesistabas logi ir divu stāvu augstumā, un, kad celtnieki cēla māju, viņi aizmirs aizdrīvē divus logus. Mēs to nezinājām tik ilgi, kamēr sākas stipra lietusgāze. Tā kā mūsu viesistabas logi nav tajā pusē, kuru skar gāzes, bija daudz un stipri līs, līdz kamēr sāka līt šajā pusē. Vējuši un lietusgāzās logos, un ūdens sāka sūkties iekšā. Viena no manām meitām teica, kas tā par skaņu? Izklausās pēc ūdenskrituma. Mēs devāmies paskatīties, un tas tiešām bija ūdenskritums. Ūdens sūcās caur logu uz palodzi un tecēja tieši pa sienu. Ūdens gāzās iekšā litriem, pilnīgi neticami. Pus 12. naktī man nācās braukt uz un pirkt darvu. jo nav iespējams nopirkt tepi, ar ko varētu aizdrivēt logus lietus laikā. Tāpēc man nācās izmantot melnu darvu uz jauniem sniegbaltiem logiem. Es uzkāpu pa septimmetrīgām trepēm ledainā lietu, nekad to neaizmirstīšu, un sāku klāt darvu, tādu smēri, ja zināt, ar ko parasti apstrādā pārvietojuma mājaņa jumtus. Tas izskatās nejauki, jo nav iespējams izdarīt tā, lai viss netiktu nosmērēts. Mēlne darva uz baltiem logiem, bet tas bija vienīgais risinājums, kā aizdarīt manus logus, lai ūdens netak iekšā. Tādā pašā veidā tieši tā darbojas izpirkuma upurus. Tas aizdara plaisu. Gada beigās veidojas plaisa. Cik daudz saprot, ka bīznesā daudziem un mājasēmniecībās gada beigās veidojas finansiāls rops? Un jums tam ir nepieciešams segums, ja gribat, sedzošais tilts. Tieši šim nolūkam arī bija paredzēta izpirkšanas diena, lai nosaktu visus grēkus, apzinātos vai neapzinātos, tos, par kuriem jūs vēl gada laikā nebijāt veicis izpirkumu.
1: Tam bija jānosedz ropes.
0: 1. mūzes 3.21 ir teikts, un Dievs tas kungs darīja cilvēkam, un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņus. Tā ir pirmā izpirkšana bībelē, kad Jahve pats nogalināja dzīvniekus un ieģērba, vārds, ka šeit izmantots, ir kafā, ādama un ievu, apslēpa viņus no kauna un greika. Un jūs varat to atpazīt kā saikni. Es to rādu, lai jūs varētu izveidot dziļāku atone par to kas tad ir izpirkšana starp izpirkšanas dienu, kas ir mēneša desmitā diena, un pirmo tišreju, mēneša pirmo dienu taurēšanas svētkiem ir desmit dienas, kuras sauc par Dieva bijāšanās, drebēšanas, trīsēšanas, baiļu dienām. Kāpēc? Jo, kā mēs uzzinājam no mācības par tauru svētkiem, tas ir laiks, kad atgriezīsiesies šo, un šajā laikā iestājas desmit bijāšanas dienas, vai kā tās nosauc, tā kunga lielā dusmu diena. Viņš atnāk un karo pret š ir desmit grēku nožēlošanas dienas. Cilvēkiem tā ir pēdējā iespēja nožēlota. Sanlaikos faktiski grēkus nožēloja 40 dienas, pieminot tās 40 dienas, kad mūzes bija kalnā otro reizi, un kad tika doti desmit baušļi. Viņš pavadīja tur 40 dienas, un tāpēc 40 dienas pirms Jomkipur sākuma gavēja. Pazemojās, izlīdzinājās viens otru. Tās ir desmit bijāšanās dienas. Tas ir svarīgs laiks, kurā mēs atrodamies tieši šobrīd. Mēs jau gandrīz līdz pusēj esam izgājuši cauri desmit dienām. Jums ir jāpazemo sevi, jāskatās sevi iekšā. Jums ir jāieskatās sevi, jautājot tēvam, ko lai jūs darāt. Vai manā dzīvē ir kaut kas, ko es neredzu, bet kādēļ neesmu gatavs tavai atnākšanai? Jo lielākā daļa šajā zālē sacītu, es neesmu gatavs. Es neesmu gatavs mesijas atnākšanai. Neesmu mēs varam sacīt nezin ko, o, tēvs, mēs gribam, ka tu atgriezies. Un mēs jau gribam, bet kad sākas realitāte, un kad es jums jautāju, jūs esat gatavi? Vai jūsu dvēsele un dzīve ir savesta kārtībā? Vai esat neaptraipīti un tīra līgava, kas gatava satikties ar savu līgavaini? Jūs visticamāk atbildēt – ne. Mums ir nepieciešams laiks, lai visu savestu kārtībā un izlīdzinātos ar viņu. Lūkam nepieciešams šis laiks. Tas ir atgādinājums, cikls. Atcerieties, ka ebreju kalendārs ir ciklisks. Katru gadu ir atgādinājumi, ka reiz nākotnē būs kāds gads, kad Mesija atgriezīsies. Un mums ir jāsagatavojas. Mēs varam cik vēlamies sacīt, o, oh, es gatavojos katru dienu. ne. negatavojieties. Nē, ne, dzīvi aizslīdi. Tā ir pārāk piesātināta. Tagad ir pienācis laiks, kad mums tiek atgādināts, lai mēs sevi sagatavojam. Ebreja domāšanā skaitles desmit simbolizē cilvēku pārvaldi, ja jūs to nezinājāt. Kā arī, tas norāda uz Izraela ziemeļu valsti desmit ciltīm, tāpēc šīs desmit dienas ir desmit dienas, kad gojīm katru gadu atgriežas valstībā. Tautas, kas ir izklīdinātas visas Izraela nama pazudušās āvis, aizklīdušas pa pasauli, pulcēsies ar vien lielākā sapulcē šajā laikā, jo tas ir pravietots un tas notiks. Kad mēs sapulcējamies? Rudenī. Gadu no gada tas ir kā atgādinājums, kā mielasta mēģinājums, un tas ir laiks, kad viņa balss skan visspēcīgāk. Mēs to redzam visās jomās mūsu kalpošanā, jo rudenī saņemam daudz vairāk elektronisko vēstuļu, telefonas zvanu, daudz vairāk cilvēki ir ieinteresēti izprast savas ebrejas aknes, jo tieši šajā laikā skan visspēcīgāk. Dzīves plūdums palēlinās, un viņi sāk izdzirdēt aicinājumu, pilns pagānu beidzot ieiet, kad šīs desmit dienas ir pagājušas. Tas ir šuvā laiks, Ebreju valodā tas nozīmē nožēlošanu, vai faktiski tā ir atgriešanās pie jāhves. Un ja jūs neesat noskatījušies mācību par burtu vab, es jums iesaku to noskatīties, jo tajā tiek aplūkoti vārdu tšuvā, nožēlošana, atgriešanās attiecības dzīļumi un viss, ko tas nozīmē. Tšuvā tā noteikti nav vienkārša nožēla grieķu kristētības izpratnē, kad tu saki, piedod man žēli. Tā nav nožēlošana. Nožēlošana saskaņā ar toru ir tāda, ja esi kādam kaut ko nozadzis, tu atlīdzini viņam nozegto septiņas reizes. Tāpēc, kad jūs atgriežaties pie Jāhavas, jo jūsu senči ir atkrituši no tēva, jūs neatnākat vienkārši pateikt, tēvs, es vēlos veltīt tev savu dzīvi. Jūs septiņas reizes atgriežat viņam to, ko esat nozeguši, jeb jūs atdodat visas savas dzīvas. Jūs teiksiet, bet man ir tikai viena. Tad kāpēc jūsuprāt ir septiņa dieva gari? Kāpēc jūsuprāt tiek runāts par septiņiem dieva eņģeļiem? Kāpēc ir septiņa gaismekļi, septiņa svečturi menārā? Septiņas tūkstošs gadas jums nāksies nosoļot, lai atgrieztos atpakaļ dārzā. Jums ir kaut kas jāatdod valstībā, lai tajā atgrieztos. Ar prātu vienu jūs tajā ieiet nevarat vai saprotat? Tāda ir bibliskā glābšanas koncepcija, un tas nav mums tik pazīstamais iecinēt Jēzus savā sirdī. Jā, es redzu paceltas rokas. Tā tas nedarbojas. Jums nāksies atdot savu dzīvi katru dienu septiņas reizes nedēļā. Tāpēc nedēļā ir septiņas dienas. Šis ir nožēlošanas laiks. Jomki pur, tas ir laiks, kad ko en hagadol augstais priesteris tikai vienu reizi gadā varēja ieiet Jahvas priekšā. Vairums no jums to zina, ka augstais priesteris ar upuri vienu reizi gadā varēja ieiet vissvētākajā vietā. Mēs parunāsim par svarīgumu, par to, ko tas pravietiski nozīmē šodien. Augstais priesteris iegāja vissvētākajā vietā trīs reizes. Vairums cilvēku nezinu šo эту un viņš to darīja pirmkārt раньше, понятно, par рази за свои грехи, par рази за грехи Leва par один рази за всю Иисуса. to из них, если вы не знаете, проповедники напоминают, trīs, видеть 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, Tam visam ir mesijāniska nozīme. Ja ielūkosieties dziļāk, jūs saskatīsiet saikni starp Mesiju un šo notikumu. Trīs reizes viņš ieiet visvētākajā vietā, vienu reizi par katru dienu, ko Mesija pavadīs kapā. Un trešajā dienā viņš uzcelsies no mirušajiem. Tā ir diena, kad visam Izrēlam ir iespēja saniem glābšanu. Amen. Labi. Šis ir nošķiršanas laiks. Matei 25.31 ir viens no iemesliem, kā mēs zinām, ka rudens svētki ir laiks, kad atnāks Mesija. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla un visas stautas tiks sapulcētas viņu priekšā. Kad, kā mēs jau esam runājuši, sanie ķēniņa kāpatronī? Pirmajā tišrajā jomtroā dienā Tauru svētkos. Tagad no mūsu ebreju sakņu kultūras mēs zinām, ka Mesija atgriezīsies un sēdīsies savā tronī ne citādi kā šajā laikā, jo viņam ir jābūt likumīgajam ķēniņam. Viņam ir pretlikumīgi kā tronī kādā citā laikā. Viņš var būt ķēniņš, bet nevar būt inaugurēts. Tātad visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Savākšana. Tas ir lauksaimniecības termins. Un viņš tās nošķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Ja šo sacīja Matei 25.33 un liks avis pa labo, bet ažus, pa roku, tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, mana tēva, sveitītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules ienākuma.
1: Labie zēni pie rokas. Atcerieties, labā roka, labie
0: zēni. Sliktie zēni, kreisā roka. Kad augstajam priestarim tika dota instrukcija par upuru nešanu Jom Kipur, viņam tika teikts ņemt tēļu, un divus āžus. Šie āži bija pilnīgi vienādi. Kā varēs zināt, kuru āzi kurai no izmantot? Tāpēc mēģināsim tagad mazliet painteresēties. Trešā mūzes 16. 6. Un Ārons, lai atved grēku upurim izraudzīto vērsi, kas viņa rokās, un lai izdara salīdzināšanu uz sevis un sava nama labad. Un tad, lai viņš ņem abus āžus un nostatotos saiešanas telts durvīs tā kunga Jahvas priekšā. Lūkā Kā tas tika darīts? Viņa meta mēslus par abiem āžiem, un pirmais mēsli skrita Jahvēm vai Adonai. To sauca par āzi Lādonai, tam kungam. Šis āzes tika upurēts kungam. Tas bija upuris par grēku. Otrs to lozēja ar kreiso roku, tika Azazelam. To sauca par āzi Lāzazel, grēku atlaišanas āzi grēkās vai arī tālumā aizējošo āzi, ja gribat burtiskāk. Lūze tika uzlikta katram dzīvniekam uz galvas, kā viņa likteņa zīmoks. Parunāsim par azazelu. Pirms mēs sāksim lūk, kā viņa darīja. Viņa ņēma šos meslus un vilka lūzes par āžiem. Āži tur tupēja un nezināja, kas notiek. Viņa nezināja, ka viens no tiem mirs, bet otrs tiks aizvest tuksnesī un beigu beigās no grūsts no kliņas kraujas. Viens no tiem būs upuris par grēkiem, vienu nesīs kā pienesumu Jahvem. Viņa vilka lozes un sacīja, šis akmens ir tam dzīvniekam un šis akmens ir šim dzīvniekam. Un vis vispirms viņa vilka lozi ar labo roku, lai kurš no āžiem tas nebūtu, tas tika pienasts jākvēm. Tas bija tas, kuru nesakā upuri Adonai, un tāpēc to sauc par Adonaija āzi. Otra loze, un atcīm redzot bija palikusi tikai viena, tika vilkta ar kreiso roku. Tas bija azazila āzes, labi? Un tieši tas ir izlasāms jūsu jaunajā darībā, kur sacīts par āvju un āžu nošķiršanu pie labās un kreisās roku. Rokas. Kad tas tika sacīts, ik senajā Izrēlā tūlīt pat to saistīja ar Jom pur. jo tas bija vienīgais laiks, kad tika vilkta lozi ar labu un kreiso roku, un tā bija nošķiršana. Tā tad Azazela āzis, ja bēlāk septogintā, to nosauc par grēkāzi. Tas arī ir grēkāzis, jo viņa to pēc tam, kad bija pienesuši upuri Adonai, upuri par visu Izrēlu grēkiem, Augstais priesteris uzlika rokas, azazela uz galvas un izsūdzēja visus Izrēlu grēkus pāršo āzi. Un pēc tam cits priesteris to 10-12 jūdzas ārpus pilsētas robežā. Kāpēc viņi tā darīja? Tāpēc, ka to bija izveduši aiz pilsētas vārtiem un palaida vaļā. Bet, kad priesteris pagāja nost un Āzis bija atkal klāt. Protams, jūs negribat, ka jūsu grēki jums sekot līdzi atpakaļ uz mājām. Tāpēc, ka šis veids aciem redzami viņa aizvest āzi 10-12 jūdzas prom no pilsētas un to nogrūst no klīns. Par šo laiku, pirms āzis tika aizvest prom, tika ņemts tumši sarkans audums kas līdzinājās tumšu sarkanam pavadienam, un pusi no tā piesēja grēkāzim pie galvas, bet otru pusi piesēja pie templa durvīm. Un mēs pie tā atgriezīsimies burtiski pēc minūtes. Un tagad par grēkāzi. Kas tas par grēkāzi un kā tas darbojas? Interesanti, ka Senebreju izpratnē laikos. Ticēja, ka Azazels bija lūkas, dievs pusāzis cilvēks. Viņa ticēja, ka viņš bija dievs, kurš bija nonācis un radījis titānus, nefilīmus, milužus, Dāvids un Golijāts. Golijāts bija nefilīms. Tas nozīmē gigants. Viņa piedzima, ka dieva dēli gāja pie cilvēku meitām. Esmu ierakstījis mācību, kuras nosaukums ir dieva dēli. Un vairums šo dieva dēlu bija kritušie eņģeļi. No kritušajiem eņģeļiem cēlās cilvēki milži. Kritušie eņģeļi kopojās arī ar dzīvniekiem un vēsturi turpinājās. Azazels bija sava laika izcilākais nefilims. Tieši viņš iemācīja vīrus, karēvjus, karot vienu pret otru, iemācot tiem izgatavot ieroķus. Un viņš iemācīja sievietes lietot kosmētiku, lai maldinātu un pieviltu. Viņš iemācīja sievietes melot. Un tā būtu interesanta vēsts, kā tas viss ir ielavījies mūsu laikā un kā mūsu sabiedrība izmanto kosmētiku tiešām, lai maldinātu sevi un citus. Viņš tika sasietas tūkstnesīziem klintīm, kur gaisma nespēja piekļūt viņa acīm. Ēnoka viens desmit to apstiprina. Tur sacīts, un visas zeme izvirta apgūstot Azazela darbus. Visus grēkus pieraksti viņam. Protams, Enoks, tā nav bībeles grāmata. Tas ir pielikums kanonam. Bet mēs varam no senatnes literatūras iegūt daudz dziļāku sapratni par to, kam viņi ticēja. Kā es saprotu, šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc augstais priesteris lika rokas uz galvas Azazila āzim, jo viņš uzlika grēkus tam, kurš tos no iesākuma atnesa. Dziļi to pārdomājot, es sev jautāju, nu labi, bet vai tam ir kāda jēga, jo visi grēki bībalē tiek izpirti tikai caur dzīvnieku upuriem, caur asinīm, un tas bija viss, kas tika prasīts, vienkārši asinis. Kad Mesija nomira, mums bija nepieciešamas tikai Mesijas asinis, un tad svētais gars sacīja, taču ko man darīt ar grēku, jo vaina, jo projām paliek šeit, tā neizzūda maģiskā veidā. Kad jūs fiziskajā sfērā kaut ko izdarāt, tas paliek mūžīgi, kamēr netiks iemests uguns jūra un nesadegs tas pastāv, kā es to zinu, tāpēc, ka tiesas dienā jūsu darbi tiks jums atklāti, atbilstoši ierakstiem tajā grāmatā. Un pat neskatoties uz to, ka jūs lūdzāt piedošanu un jums tika piedots, darbi turpina pastāvēt. Tāpēc, kad jūs kaut ko izdarāt un grēkojat pret savu tuvāko, tas ietekmē visu miesu. Ir cilvēki, kuri tic, tad, ja es pret tevi grēkoši, tas paliks starp mani un tevi. Mana bībele saka, ka raugs ko? Visu mīklu. Jūs esat mīkla. Un tēvs saka, ka tad, kad jūs grēkojat pret vienu cilvēku, tas skar visu Izraelu. Lūk tāpēc, kas notika, kad Ahans grēkoja? Dievs bija gatavs iznīcināt visu Izrēlu. Jūs teiksiet, tas taču nav godīgi, bet Jahve neskatās uz to, kā uz personīgām attiecībām. Diemžēl, tās ir kopīgas korporatīvās attiecības. Tā viņš tas uztver. Lūk, kāpēc mūsu valsts kā veselums jūkārā? Kāpēc? Tāpēc, ka ticīgie nedara to, kas viņiem kopā ir jādara. Un tāpēc visa miesa atrodas ļaunā ietekmē. Lūk, kāpēc ir sacīt ka lietus līst pār taisnēm un netaisnēm. Citādāk mākoņi savilgtos tikai par kādu vienu saimniecību un tikai labais puisi saņemt lietu. Bet sliktais bez lietus. Tiesas dienā būs nozīme personīgām attiecībām. Tur mēs stāvēsim rindā pa vienam, bet šeit viss notiek kopā. Nenoliedzot faktu, ka jūs varat viņu pazīt personīgi, es saku, ka tas, kā viņš ievieš kārtību un svētības – Notiek korporatīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka miesa sapulce nesamierinās ar grēku un kopīgi tiek ar to galā. Parunosim par brīnumiem, kas saistīta ar Jumki Tā ir pietiekoši svarīga tēma. Tiešām, parunāsim par apbrīnojumiem brīnumiem, kas aptver Jom Kipur. Jeruzālames talmudā talmuds tika pierakstīts judēismā. Viens – Babylonā, otrs tika uzrakstīts Jeruzālimē. Tāpēc viena sauc par Babylonijas talmudu, otru par Jeruzālimas talmudu. Būtībā tas ir seno rabīnu un domu, komentāru un vēsturis, dažādu vēsturisku faktu par to, kā viņu senajā judēismā un Izraelā skatījās uz lietām apkop. Tātad Talmudā mēs atrodam sekojošo lasām. 40 gadus pirms tempļa nopostīšanas rietumu gaisma, Izdzisa. Sarkanā lenta palika sarkana, un tā kunga āža meslis vienmēr krita kreisejai rokai. aizvēra vārtus, bet no rīta ceļoties konstatēja, ka tie ir plaši atvērti. Te lasām vēstures epizodi, kas atrodama Talmudā, Ebreju rakstos, kuri mums izskaidro, kad, ja šo nomira, kad uzcēlās no mirušajiem un kurā gadā tas notika, un dažas svarīgas lietas, kuras notikušas Jom Kipur svētkos. Tātad Jom Kipur ir saistīts ar Mesijas nāvi, lai gan viņš nomir uz pasā un lūk kāpēc. Pirmais brīnums – meslu mešana. Kā jau teicu, viņi meta meslus, lai noteiktu, kas notiks ar katru no āžiem. Līdz pat mūsu ēras 30. gadam viņi gandrīz vienmēr vilka lozi un tā krita, atbilstoši uz labo un kreiso roku. Un senies stāsti, ka katru reizi, Ja viņa izvilka lozi kunga āzim ar labo roku, tā bija svētība. Tā tad, tad Adonai tagad uz viņiem skatījās labvēlīgi, tā viņa ticēja. Un labā roka starp citu ir visiem labā, jo pat krēļi sveicinās ar labo roku. Tāpēc, ja šo sēž pie tēva labās rokas, labā roka tas ir varas simbols. Tas ir pravietisks Abrahama, īzaka un Jēkaba Dieva radītāja simbols. Labā roka ir svarīga. Saskaņā ar vēsturiskiem rabīnu pierakstiem un ebreju talmudu 40 gadus pēc mūsu ēras 30. gada šī loze, prita tikai kreisejā Nereizi lādonai āzis vairs netika izlozēts ar labo roku. Vai apzināties šī fakta statistisko iespējamību? Es par to painteresējos, jo tās ir daudz dienas. 365 dienas reizināts ar 40 gadiem, tās ir 40 reizes pēc kārtas. Statistiskā ticamība izvilkt adonai āža Tikai ar kreiso roku 40 reizes pēc kārtas pret pieciem ar pusmiljārdiem. Acīm redzot, par to ir bijusi Jahavs roka. Brīnums divi tas ir templis. Templja durvis. Viņi uz nakti vēra ciet durvis.
1: Ienaidnieks nevar
0: iekļūt, ja durvis ir vai ne? Tātad uz nakti durvis ir aizvērtas. Un kas notiek? Viņi no Tās ir plaši atvērtas. Ja jūs kaut ko zināt par pirmā gadsimta izrēlēšiem, kad viņi atvēra durvis? Durvis viņi vēra vaļā šabatā, lai var ienākt cilvēki. Šabata beigās, ko viņi darīja, durvis aizvēra. Katru gadu uz pur, viņi atvēra durvis, un vakara izskaņā, skanot lielajai taurei, viņi aizvēra durvis. Kāpēc tieši te ir apslēpta visa būtība? Durvis ir ciet, un neviens vairs nevar ieiet Jāhavas klātbotnē. rītā būm Kas gan notiek? Tad, kad Mesija nomira un uzcēlās no mirušajiem, viņš kļuva par grēku mūsu vietā. Viņš uzņēmās lāstu mūsu vietā lai visi cilvēki varētu nākt pie tēva, ja viņi savu dzīvi pakļauj viņam un dara bibliskas lietas bibliskā veidā pareizi, vai šī brīža durvis paliek atvērtas. Es vairs neierobežoju, ka viņi varētu nākt pie manis tikai jomki pū, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņiem ir piedots mūžīgi un manas durvis ir plaši atvērtas līdz pat pēdējā īstā šafāra haga doļa atskanēšanai. Viņi to nesaprata. Rabīni lauzīja galvas, tas ir pārdabiski. Pat naktsargs atrunājās, es neesmu vainīgs. Tās atveras vienmēr, kad es aizvaru. Bet ko jūs teiksiet par šo? Un sacīja Rabāns Johanāns Benzakājas templim. Ievērojums rabīns. Ak, templi! Kāpēc tu mūs biedē? Zinām, ka tavs gals ir izpostīšana. Tas tika uzrakstīts pirms templi izpostīšanas, jo ir sacīts, atver ak Libanona savus vārtus, lai uguns apreit tavus ciedrus. Mēs lasām pirmā gadsimta ierakstu, kurš atklāja, ka viņi ir apjukuši, durvis pastāvīgi vērās plaši vaļā. Tas nozīmē, viņi zina bībeli, bija pravietots, ka templis tiks nojaukts, un viņi kļuva tam par lieciniekiem. Uzminiet, kurš bija galvenais kahuns, sarks, kad tas notika. Lūk, šis pats cilvēks, mūsu ēras 70. gadā. Brīnums numur trīs – sarkanais pavadienas. Viens no viss neparastākajiem brīnumiem, kas notika pēc iešo nāvis. Brīnums, kuru zina pavisam nedaudzi un judeismā to neizprota. Pusi no šī sarkanā pavadiena apsēja azazēla āža ragiem. Un tad to nogrūda no klīns, bet otru pusi – Piesēja pie tempļa durvīm. Katru gadu šis sarkanais pavadiens bija mainīs krāsu. Nākamajā rītā, pēc Jom Kipur, šis sarkanais pavadiens bija kļuvis balts. Kopš minētā mūsu ēras 30. gada, 40 gadu garumā, šis pavadiens savu krāsu nemainīja vairs nekad un vienmēr palika sarkans. Arī šī notikuma statistiskā iespējamība ir viens pret pieciem ar pusmiljārdiem. Aba zina, ko viņš dara. Viņš cenšas nodot vēstījumu. Ja jūs gribat saņemt ziņu fiziskajā sfērā, tās būtība vispirms meklējam garīgajā sfērā. Vienkārši garīgs vēstījums tiek atklāts caur fiziskiem apstākļiem. Ja jūs neesat apmierināts ar dzīvi un to, kas notiek, tas ir garīgs vēstījums. Ja jūs strīdaties ar laulāto vai varbūt jums ir kādas citas problēmas, apstājieties un uzdodiet sev jautājumu, kas tā par vēsti, ko mēs saņemam. Ja vēsts ir tas nav tāpēc, ka viņš būtu sajucis. Tas ir tāpēc, ka mēs nejautājam, tēvs, kas ir tava vēsts. Un vēsts, viņš centās nosūtīt saviem ļaudīm pirmajā gadsimtā bija, es vairs nepieņemšu ģomkipuru Tas ir nepieņemams. Mana dēla upuris, tas ir tas, kas mani apmierina. Man vairāk nekas nav vajadzīgs. Atāls, kur jūs redzat, ticis iemūžināts pirms diviem ar pustūkstošu gadiem. Baltas kā sniegs. Gribat zināt, no tas nācis? Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūsu kā vilna. Jākve to apstiprināja. Lūk, tāpēc tas tika rakstīts pravieša jesejas grāmatā. Tāpēc nākamajā dienā pēc jomki pur, ja upuris tika pieņemts, šī vilna, šis sarkanais materijas gabās,
1: kļuva balts kā sniegs. Brīnums 4. četri.
0: Nedega mūžīgā uguns. Tas ir ļoti zīmīgi. Cik eļas lampiņu bija menorā? Septiņas, vai ne? Un lūk, kā viss notika Jomkipur svētkos. Vakarā visas gada dienas četrus centrālos gaismekļus viņi nodzēsa. Trīs vidējos un vienu pa kreisi no tiem uz rietumu pusi. Neatstāja iedektus, bet divus austrumu pusē, un vienu rietumu pusē atstāja iedektus. Viens rietumu pusē tika uzskatīts par mūžīgo uguni. Paktiski, šo principu mēs varam atrast arī citu pasaules tautu kultūrās, kurām nav nekā kopīgi ar judēsmu. Kā jūs domājat, kur viņi to ņēma? Tāpēc, ka pilnīgi visi galu galā ir nākuši no tautas, un arheoloģisko pētījumu rezultātā mēs to atklājam arvien vairāk un vairāk. Rietumu gaismeklis tika dēvēts par mūžīgo uguni, rietumu uguni, un visi pārējie gaismekļi tika aizdedzināti, izmantojot rietumu gaismekli. Lūk, kāpēc jūs, aizdedzinot menoru, darāt to sākot no rietumu puses virzienā uz austrumu pusi. Tas pats notiek Hanukas laikā ar Hanukiju. Kas šeit man šķiet interesants? Tas, ka vakarā tika nodzēsti četri vidējie vai centrālai gaismekļi, bet problēma ir tā, ka riedumu gaismeklis katru reizi, kad viņi aizgāja no tempļa, nodzisa. Pārdabiski tas nodzisa. Šī ir vissliktākā no zīmēm, kādu jūs senajā judaismā, kā augstais priestaris vai vienkāršs priestaris varējāt saņemt. Tāpēc, ka senajā Izraelā nebija elektrības, un ja gaismekļi templī izdzisa, Bet gaismeklis simbolizē roh, tā bija liela problēma. Tāpēc, ka vēsts, kuru centās nodot Adonai, bija šāda, es negribu šeit vairs Jūs nesaprotat, kas notiek. Mans dēls nomira kā pasā jērs, bet viņš tāpat nomira arī kā Jom Kipur upuris. Un mans gars vairs nepaliks telpās. Mans gars mājos patiesajā templī, kurā tam bija jāiemājo jau kopš notikumiem Sinaja kalnā, kad es to gribēju sūtīt pirmo reizi. Jūs esat svētā gara templis. Un pirmajā gadsimtā viņš centās nodot šo vēsti, ka mans gars nevar vairs dzīvot ēkā. Viņš piedzims manas tautas vidū. Tāpēc es ļauju savam gaismeklim templī nodzist. Vai tas izdzisa? Vai arī tas tikai nomainīja savu vietu? Redziet, jūs esat gaisma pasaulē. Terminoloģija, kādu izmantoja šo, ir šāda. Viņš saka ebrajiem, ir tikai viena gaisma. Tā tik spēcīgi deg naktī, mani draugi. Vai jūs zināt, ka templīm to laiku bija pavisam nelielu logi? Un templis naktī spīdēja tik ļoti, ka izskatījās, ka tas liesmo. Vakarā templja gaisma bija spožāka par visām pārējām Jeruzālims gaismām. Un templis atradās uz kalna, uz visaugstākā kalna. Tāpēc viņš saka, ka gaismekli nevar apslēpt zem trauka. Atcerieties, ja ir Jeruzālimē, un viņš saka, jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, Norādot uz pilsētu, kas ir izvietota tik augstu, cik vien iespējams. Pilsēta, kas atrodas kalna galā, nevar būt apslēpta. Un to sakot, viņš norādīja uz sava tēva namu. Tāpēc, kad viņš saka, jūs esat pasaules gaisma, katrs pirmā gadsimta ebrejs zināja tieši tāpat kā katrs šodien ka gaisma, kas apgaismo pasauli, ja jums tā tīk, iesākas no svētnīcas menoras. Vienīgais iemeslis, kāpēc mēs varam būt gaisma pasaulē, ir tas, ka gaisma, kas izdzisusi svētnīcas menorā, ir iemājojas cilvēkos. Pirms tam pasaules gaisma bija templī, un kamēr gaisma, šekinā, svētais gars roks paliek templī, viņš ir tur tikai tāpēc, ka jūs ievērojat baušļus. Jūsu uzdevums ir ticībā ievērot baušļus, un tad viņa roh paliek tur, kur tam jābūt. Un mēs visi kļūstam par gaismu pasaulē. Kad jūs pārstājat darīt to, ko viņš liek jums darīt, pārstājat ticēt, gaisma izdzīst. Lūk, kāpēc bez ticības jūs nevarat piedzīvot izlaušanos. Lūk, ko dar ticība. Lūk, tāda ir Jom Kipur dienas būtība. Tā atgriež jūsu ticību. Tā ir pēdējā iespēja, atkārtots uzaicinājums. Vēsturiski pats pirmais jomki pur notika tad, kad Mūzus pavadīja kalnā otro 40 dienu posmu. Otrā Mūzus 32.30 ir sacīts. Otrā rītā Mūzus teica tautai, jūs esat lielu grēku darījuši. Tagad es kāpšu augšupu pie tā kunga. Varbūt es varēšu izlūgties jums piedošanu. Pirmais reālais izpirkums par Izraela grēku. Pēc piedzīvotas pārbaudes un pārbaudījumiem mēs nonākam Jomkipur periodā izpirkšanas vietā rudens svētku dienas, lūk, kur mēs atrodamies desmit baušļu otrēzējās došanas laikā. Un tagad pāriesim pie jaunās derības. Lūgas evaņģēlija 4. nodaļa. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas, un garā tapa pa tūksnesi vadīts 40 dienas, un vēl nekārdināts. Kāpēc 40 dienas? Nav nekā jaunazems saulis. Viņš atkārto savus rakstus. Šeit ir vēstījums. 40 dienas viņu kārdināja velns, un šīs dienās viņš nekā nebija ēdis. Šīs nodeļas turpinājumā ir teikts Lūkas 4, 28. un to dzirdēdami visi sinagogā tapa dusmu pilni. Atcerieties, kā jo šo pieceļas un lasa no Jesēja 61. nodeļas, tagad, šajā dienā, Šie vārdi ir piepildīti. Es pasludinu jaunu dienu, tā kunga gadu. Jūs dzirdat, ko viņš runā? Viņš neizlasīja Jesais grāmatas 61. nodaļas 2. panta beigudaļu. Es pasludinu, ka šis ir kunga gads. Kad kunga gads mainās? Ja jūs esat ebrejs, un ja jūs dzīvojat 1. gadsimtā, un jums ir kalendārs, kad kalendārs mainās? Uz jom truā, taur svētkos. Bingo! Vai tiešām jūs domājat, ka, ja šo te par 4. jūniju? Es apliecinu, ka šī diena ir kunga jaunais gads. Vai tam varētu būt kāda nozīme? Pravietiski viņš vienmēr atrodas pilnīgās saskaņā ar notiekošo. Viss viņa darītais ir izskaitļots. Pirms viņš kaut kam ķērās klāt, tas jau bija nofiksēts. Vai saprotat, par ko es runāju? Tas notika šabatā, un es vedinu jūs domu, ka viņš ir tik gudrs un cenšas dot tik daudz mājušajās. Un tos izteikt, ka viņš to nebūtu darījis gada vidū. Viņš to dara tieši uz Jom Kipur. Viņš pieceļas un tieši viņš ir tas, kurš lasa fragmentu tajai nedēļai. Un viņš saka, es jums pasludinu ka šī ir kunga diena. Un skatieties, kas notiek tālāk. Visus sinagogā pārņēma niknums un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, lai nogātu to zemē. Bet kas notiek Jomkipurdienā? Vienu āzi upurē Adonai, bet otru nogrūžu no klīns. Redziet, ja šo viņiem saka, es tas esmu, Es ticu, ka tas potenciāli ir Jom Kipur, kad viņš to saka. Šabats, augstais šabats. Es tas esmu. Es esmu Lā Adonai. Un viņi noteikti zināja, par ko iešo runāja. Un ko viņi dara? Tieši to, kas Jom Kipur dienā bija jādara. Tā tad viņi to, kam bija jāuzkraju grēki, lai nogrūstu no klincu, Un ziniet, ko saka raksti, ļoti pārdebisks apgalvojums. Tie saka, bet viņš cauri viņu vidu iedams aizgāja. Bet, mirkli uzgaidiet, viņi visi zina, ko viņi vajā. Viņš izskrien pie klīns, un tas viss pravietiski. Visi zināja, kā jāpienas grēka upuris azazēlām. Viņš uz klīns, un nešķiet, ka viņi būtu aizmirsuši, kāds viņš izskatījās. Ja griežas, un raksti saka, ka viņš iziet tiem cauri taisni pa vidu. Tieši šeit mums ir vēsts. Kad ienaidnieks mūsu Un šķiet, ka jūs kritīsiet, varu jums apsolīt, ka viņš ir paredzējis izēju. Un, ja viņš nav paredzējis izēju, viņš vienkārši dos jums instrukciju. Vienkārši izēja viņiem pa vidu cauri. Paklausības brīnuma pamatā ir atziņa, ka jūs nenokritīsiet no klīns. Vai zināt, ka brīnumi nenotiek, kamēr jūs nēsat nonācis pie klīns kraujas? Tāpēc, ka jums nav vajadzīgs brīnums, kamēr jūs neatrodaties kraujas malā. Ja vis jomā visbrūk, tas brūk, Tāpēc, ka tēvs jūs pārbauda, lai pārliecinātos, vai jūs patiešām tiešām esat gatavs paskatīties pāri kraujas malai, vai esat gataus krist viņa rokās, kas atrodas tieši tur, bet jūs to nered. Tāpēc, ka viņš jūs vainu kad jūs kritīsiet no klīns, vai arī pašķirs jūsu priekšā cilvēku jūru un ļaus jums iziet tieši pa vidu. Katrā gadījumā būs nepieciešama jūsu ticība, lai jūs to varēt izdarīt. Tie Kas rīkojas vadoties pēc loģikas, brīnumus nekad neredz. Neredz. Tiem, kas vadās pēc loģikas, brīnumi nav vajadzīgi. Lūk, ir cilvēki, kas nāk pie manis un saka, es par to nekad iepriekš nebija domājis. Man ir alga un ir nomaksāti nodokļi, bet es nekad pat nepadomāju. Es liekam vienmēr to tērēju. Un tagad es mācos, ka man ir jāpaprasa tēvam, ko man ar to visu darīt. Iedves Ticību manā dzīvē. Es pazīstu kādu meiteni, ceru, ka viņa kad es pateicu, stop, neturpini. Tev vienkārši nepieciešama ticība. Jūs varat apspriest to, kas jums nepieciešams vēl nākošās piecas minūtes. Bet tas, kas jums patiešām ir nepieciešams, ir ticība, tāpēc, ka viņš jau ir pateicis, ka to darīs, rakstos. Tāpēc neprasiet kungu apmierināt jūsu vajadzības, tas ir gandrīz aizvainojoši. Viņš taču to jau ir apsolījis,
1: pat vēl vairāk.
0: Viņš to ir arī uzrakstīs. Tas, ko pat tiešām vajag darīt, ir pateikties viņam par jūsu vajadzību apmierināšanu, pirms to izdarīs. Piemēram, es būt izrakstīs jums čeku par tūkstošu dolāriem, un jūs paņemta čeku un sacīt, tēvs, es lūdzu un prasu tev iedod man tūkstošu dolārus. Tie jums jau ir rokās. Ejiet un tos izņemiet, paņemiet apsolījumu un ieviesiet to dzīvē un jūs redzēsiet, kā viņš pašķirs jūsu priekšā jūras. Izraelā ir četras ražas. Nedaudz pārsleiksimies, lai jūs saskatītu dažas sakarības. Ir ļoti svarīgi zināt šīs ražas, jo tās visas pravietiski ir saistīts ar pēdējām dienām, lielajām bēdām un tam līdzīgi. Tā tad četras ražas. Pirmā no tām ir miežu raža. To ievāc pavasarī. Tie ir pirmo kūlīšu svētki. Viņi pienesa miežu kūlīšus no pašiem pirmajiem nobriedušajiem miežiem. Tie ir pirmie augļi. Kas bija, ja šo visas radības pirmais auglis? Tā saka Pāvils. Viņš nesaciet to tāpat vien, ja šo ir pirmais, kurš cēlās augšām taisnībā. Kvieši. Kviešu ražu. Ievāc tuvāk šavot, ja Pentecostā dienai. Tā ir otrā raža, 50. diena, jeb ja kviešu ražas diena. Trešā raža ir koku augli. Tā saistīta ar taurusvētkiem vai jomtroā. Apmēram, šajā laikā novāc augļus no visiem kokiem. Bet ir viens auglis, kurš paliek līdz pašām beigām. Tas ir vīnogulāja vai vīnogu auglis. Kā dara vīnu? Vīnogas saspiežu. Kā saspiežu? Ar kājām. Cik no jums atceras rakstus, kur ir sacīts, līdz kuram laikam, ja šo ir dota vara? Līdz kamēr ienaidnieki tiks likti zem viņa Šit ir saskatāms mājienas. Nekas, kas ir ēdams, netiek likt zem kājām, izņemot vīnogas. Neviens sev kājām neliks steiku. Jūs neliekad zem kājām ābolus. Tieši vīnogas jūs liekat kājām un tas saspiežat. Ievērojiet šo mājienu, lai jūs zinātu beigu laiku. Tieši tāpēc svētki ir tik svarīgi, lai mēs saprastu šīs lietas. Atklāsimes 19.13. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Stop! Augstā priestere apģērbs bija darināts tikai no balta, balta lina, bet viņš ņēma āžu un teļa asinis un iegāja un slacīja ar tām žēlistības troni. Cik reizes? Septiņas reizes. Jūs ņemat asinis un sākat slacīt. Un kas ar jums un jūsu sniegbaltajām drēvēm notiek? Ārprāts!
1: Tāpēc, ka viņi to nedarīšā, šā tā, mēs, draugi,
0: runājam par apklāšanu. Kad viņi apklāja cilvēkus ar asinīm, viņi slacija lūgt un visas viņu drēbes kļuva asiņainas. Taisnība asinīm klāta. Un šeit, atklāsmes 19, mēs redzam, ka, ja šo bija tērps asinīs mērktās drēbēs, viņu sauc Dieva vārds, Elohimu vārds. To lasot, pirmā gadsimta ebrais būtu sapratis, ka runa ir par augsto priesteri. Mēs runājam par augsto priesteri, par Jomkipur upuri. Paskatieties uz šo, 14. pantā, debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, Tērpti baltā tīrā audeklā, te domāt priestari, no viņa mutes iziet as zobens, ar ko satriek tautas. Kas notiek Jumkipru laikā? Ienaidnieks tiek satriekts. Izraidīts ārpus nometnes, nogrūsts no, no klinca. Viņš gan tās ar dzelz zizli. Viņš min dieva visu valdītāja bargo dusmu vīna spaidu. Arī citas rakstu vietas atklāsmē runā par vīna spiedi vai vīnugulāja ķekaru ievākšanu jākves dusmām. Tā nav ilūzija un nav metafora. Viņš izmanto metaforu, taču viņš to izmanto tādā laika periodā, kad Mesija tiesās tautas. Kas notiek jomtro laikā? Tiek ievākti augļi. Halo! Kam jums ir jābūt? Svētā gara auglim. Saprotat, kad roka darbojas jūsu dzīvē, tas rada augli. Jūs esat koks. Atkal un atkal rākstis saka to, ka cilvēks ir koks. Mums ir jābūt kokam, kas nes bagātīgus augļus. Jāze zāri, kā ir rakstīts, sniegsies pāri sienām un nesīs augļus tautām, lai tās varētos tos Unstar Un, citu, jau šis pats pieminētais fakts, ka koks... Laidīs zārus pāri sienām un savu zaru augļus tautām. Kas tas ir par gada laiku? Tas ir rudens. Tautas nāks ievākt ražu. Tie ir ražas ievākšanas svētki. Tie ir trīs pēdējie svētki. Tātad augļi. Vai kāds ir dzirdējis vārdu paraušanu, neiedziļinoties eskataloģijā un nepierādot šīs lietas 5 stundu garumā, pateikšu, ka paraušana notiks tad, kad auglis būs nobriedis. Laikā, kad nobriedīs kvieši, kas tad notiks? Ir kvieši un ir nezāles. Atceraties šo stāstu. Kvieši un nezāles nobrieds. Un tikai tad, kad gan viens, gan otrs ir gatavi, var sākt pamanīt atšķirības. Kviešus ievāc kopā ar nezālēm. Tas ir jomtruā laiks, kad skan taura, un mirušie Kristu ceļas vispirms, un Mesija atnāk, paņem savu tautu prom no zemes, un pēc tam sāk mīt vīnas piedi, Dieva dusmas nonāk pār zemi un to samina. Tā ir vīna spiede. Sajukums, kas valda daudz vietu reliģiskajās aprindās, ir saistīts ar to, ka saskaņā ar rakstiem it kā šķiet pietiekoši skaidri saprotams, ka mēs dieva dusmu laikā šeit neatradīsimies. Taču tas tiek attiecināts arī uz lielo bēdu laiku. Nē, palasiet savu bībeli. Bēdas tas ir labi. Uzskatiet tās par patiesu prieku. Mēs, protams, negribam būt pakļauti dusmām. Disciplīna no tēta paredzēta tiem, ko viņš mīl. Savukārt, Neatzīst nekad. Vienīgais, kuram ir tiesības uz Niknumu pēc Jahves domām, tas ir viņš pats tiesas dienā. Mums Niknums attiecībās vienam uz otru nav atļauts. Savus bērnus mēs disciplinējām mīlestībā. Niknums nenāk no mīlestības. Niknums nāk no Tas ir ienaidnieks. Vai satverat būtību? Nu tad turpināsim. Rakstos ir minētas trīs galvenās šofāra pūšanas reizes gada laikā. Pirmā taurēšana, saistīta ar šavot Pentekosta dienu. Tā ir pirmā tauras skaņa, pirmais aicinājums. Cik reizes augstais priestaris ieiet vissvētākajā vietā? Trīs. Tā pēc ir pamat sagadīt, ka būs trīs aicināju. Un tauri pūtīs trīs reizes. Otrā tauēšana, cik abriino mačeļi ir irī domašana tiek saukta par pēdējo tauuri. Jab kurš cilvēks arū grietiu domašanu pēdējo tauri noliktu kā pēdējo. Jai jos pasauktu palīgā sau piecgadnieku, un ieddot viņmšos trīs variantus un palūktu to saarto cecībā, viņš pirmajā vietā noliktu pirmo tauri otrajā lielo, bet treša jo pēdējo. Tas būtu loģiski, taču ziniet, ka Jahviem nav pienākums visu izkārtot loģiski. Visam ir jābūt jēga pilnam priekš viņa, un mums atliek sakot viņa loģikai. Tā tad, pirmā taure, tā ir 50. diena, viņš saka, ka pēdējā taure tas ir jomtroā taurusvēt, un pēc tam atskanēs Dieva lielā taure. Lielā taura ir saistīta ar pašām beigām, un tā neskanēs pirms pēdējās tauras – trīs, divi, viens, un pēc tam atskan šofārs. Kāpēc? Tāpēc, ka radītājam ir tik daudz labvēlības attieksmē pret savu tautu, ka viņš grib, lai tai būtu visas iespējas atgriezties. Pat savās dusmās viņš dod cilvēkiem iespēju nožēlot. Neila, ebrei, jomki pru svētku noslēgumā notur neilā kalpošanu. Tai ir milzīga pravietiska nozīme, kad Ziemeļu valsts, Efraimieši, mēs, sāksim darīt bibliskas lietas bibliskā veidā tādu, kā sacīts vēstulē romiešiem, tas izraisīs greissirdību dienvidu valstī, jūdajā. Kāpēc viņa kļūs greissirdīgi? Viņi nav greizsirdīgi ne par ko no tā, ko mēs darām. Viņi tādi kļūst tāpēc, ka mēs sāksim bibliskās lietas darīt bibliskā veidā. Rezultātā sāks piepildīties pravietiski pasludinātais, un tad varēs sākties dialogs. Mēs viņiem paskaidrosim, ko nozīmē neilā kalpošana. Viņi tic, ka uz jomtruā atvērsies debesu vārti. Viņi tic, ka uz jomtruā atvērsies kapi. Viņi tam tic, un viņi to māca, jūs varat pārliecināties par to paši. Viņa tic, ka un kapi ir atvērti uz jomtroā un visas desmit bijāšanās dienas, un ka tie tiks aizvērti līdz ar jomki pur noslēdzošo šofāra skaņu. Viss. Vairs nevienam nav iespēja atnākt un iepazīt visuma radītāju. Šis ir tas brīdis. Gramata tiek aizvērta. Tāpēc, kad ja šo atvēra grāmatu un izlasīja fragmentu no Tauras no Jesaja 61, ko viņš pēc tam darīja, viņš aizvēra grāmatu un sacīja, es jums pasludinu, šis ir tā kunga labvēlības gads. Kad šis noslēdzošais šofārs, un mēs to darīsim arī mūsu Jomkipur sapulcē, kad noslēdzošais šofārs skan grāmatu aizveras, un mēs izrunājam bārdus, pravietiski skatoties nākotnē. Mēs pasludinām tā kunga labvēlības gadu, jo tieši tad tas arī sākas ar ienaidnieka satriekšanu. Kas noteikti pēc Jomkipur? Kāzu sukat sukatsvētki, būdiņu svētki kad viņš mājoja pie savas tautas tūkstošu gadus. Aleluja! Jomki tiesas diena. Jesajas 52.15. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu. Es jums saku, viņš karos pret ķēniņiem, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz. Kad viņi ieraudzīs visu to neprātu, kas notiek virs zemes, viņi, kas pilnīgi nemaz netic Dievam, sāks apspriest to, ka varbūt viņš tomēr ir reāls. Joela 2.15. Būtiet taures cienā. Jūs visi zināt šo dziesumu, ne? Gavējiet godbībā, viņš par jom kapur, izsludiniet grēku nožēles dienu un izsludiniet svinību sapulci, savāciet vienu visu tautu, sveitījiet draudzi kā hal, sapulciniet tautas savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdēņus. Liga vainas, lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojumās telpas. Jūs saprotat, cik svarīgi ir šī valoda. Tas ir laulību mielasts. Kad ķēniņi tiek kronēti, ir tas laiks, kad notiek laulību ceremonija. Viņš ieiet pilī uz nedēļu, un pēc tam viņš nāk ārā. Tieši uz jomki pur. Lūk, kāpēc ir sacīts, pūtiet tauras cīānas kalnā, gavējiet godībā, izsludiniet grēku nožēles dienu, līga vainis, lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojumās telpas. Tas nozīmē, ka viņi ja ir nodibinājuši laulības attiecības, jo viņi atradās tur veselu nedēļu. Tas ir Jom Kipur, dāmas un kungi. Ja jūs uzskatāt sevi par to, kurš sāk atgriezties pie savām ebrei saknēm, pie tā, lai bibliskas lietas darītu veidā, tad jums ir kaut kas jāsaprota. Šīs svētās dienas ir sapulces, kuras ir pavēlētas ar bausli. Jūs sacīsiet, nesaki, kas man jādara. Viņš saka. Mēs esam aicināti pulcēties kopā. Jūs nevarat atzīmēt sukot svētkus savā nodabā, ja ir sapulce, kurā jūs varat to svinēt. Taču, ja nav sapulce, tad jūs kopā ar tēvu un savā ģimenē svinat sukot. Taču, ja jums ir iespēja pievienoties citiem izrēliešiem, nav nozīmes, vai viņi jums patīk vai nē. Viņš nekur nesaka, ja tev patīk tavs brālis, tad sapulce kopā un lai ir svēta sapulce. Nē, iespējams, ka var izveidoties zināms sasprindzinājums, un tas ir normāli. Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks visu izlabot. Tieši šim nolūkam arī ir Jom Kipur un visi svētki, vai ne? Tātad turpināsim. Pilnīgs izpirkums. Romiešiem 5.11. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Viņš saista pasā un jomki pur. Reliģiskā gada pirmo dienu ar pirmo laicīgā gada dienu. Pirmo dienu, kad koki sāk plaukt, ar pirmo dienu, kad koki sāk nest augļus. Tas, kurš sēja sē. Pēklas ir tas pats, kurš plūts augļus. Ebrajiem 9.24. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītās vētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Par ko viņš runā? Par jomki purpes šaubām. Tas ir vienīgais laiks, kad ir atļauts ieiet vissvētākajā vietā, nevis lai sevi bieži upurētu, kā priesteris, kurš ik gadus ieiet sveitnīcā ar svešām asinīm. Citādi, viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienu reizi laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Viņš ir lā Adonai āzis un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Starp citu nav sacīts tūlīt pēc nāvis. Tas ir pieņēmums, nav sacīts, ka mēs mirstam un tūlīt tiekam nodoti tiesai. Tāpēc, ka tas ir pretrunā, veselai virknēja rakstu vietu, kuras saka, nē, 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 jūs nomirstat un gaidāt. Tieši tāpat kā Sauls, Dāvids un Daniels, viņiem visiem ir jāgaida augšām celšana. Un pēc tam tiesa ir jāievēro svētku secība. Tiesa notiek savā laikā, neviens netiks iemests uguns jūrā pirms, tūkstošu gadu valdīšanas beigām. Turpinām un tuvajamies izskaņai. Ebrajiem 9.28. Tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otreiz redzams. Haliluja! Nevis, lai attīrītu no grēka, bet tiem, kas gaida uz viņa pestīšanu. Hagion, vislabākā daļa. Ebrejiem 10.19 Grieķu valodā ir sacīts, tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekšskaru. Tas ir viņa miesu. Kādi māca, ka mums nav brīvi ieiet viss svētākajā vietā. Tikai augstais priesteris to var darīt, un tas ir pareizi. Taču sakarā ar to, ka mesijas asinis tik izlietas jums tika atļauts caur viņa asinīm tur ieiet, lūdzot pēc žēlistības pašiem. Tas ir mesijas asiņu spēks. Vēstules ebrajiem autors mums to skaidri pasniedz. Ar drosmi ieiet pie troņa. Jom tas ir laba un ļauna nošķiršanas laiks mūsu dzīvē. Tā ir iespēja ielūkoties sevi un sacīt labi. Mani satrauc un tracina šis cilvēks. Iespējams, kā arī es varu jūs tracināt. Jums nāksies no statis rindā. Taču, lai kas jūs netracinātu, jums ir jāprasa, kas tas ir manī tēt, es noraujos, kas manī ir tas, ko tu vēlies nodalīt no manas dzīves. Šis ir tas laiks, kad to darīt. Mums vienmēr tā ir jārīkojas, bet šajā laikā mēs liekam akcentu uz atjaunošanu, atlīdzināšanu, atgriešanu visam, kas nozakts iepriekšējā gada laikā – emocionāli, fiziski, garīgi, jebkā, cilvēkiem un arī viņam. Un visu beidzot, tas ir mēģinājums. Tas attiecas uz mūsu laulības lēkšanu. No radīšanas līdz pat atklāsmē, viscauri runāts par ktuvu, laulība darību, par vīru un sievu, kuri atkal nāk kopā, lai būtu viens ar kungu. Katra laulība saprot, ka tā ir rūkti salda. Nav tādas parādības kā pilnīga laulība. Izņemot manējo. ne. Viņa ir salda, un es esmu rūgts. Tieši tā tas darbojas, ok?
1: Bet patiesībā
0: lielais vairums no mums, kas esam laulībā, saprotam, ka tā ir rūgti salda. Ir laiki, kad tā ir rūgta, un ir laiki, kad salda. Tieši tā arī jāizskatās laulībai. Mazās figūriņas, kuras mēs liekam uz kāzu tortas, tas ir mesijas attēls, Un mēs to pat neredzam. Viņš nes savu līgavu, uz kurieni pāris lieksnim. Kas tas bija par slieksni senajā Izrēlā? Tā bija aile, kas veda no ārajā pagalma, kur tika ielaisti visi priesteri, pārkāpjot pāris lieksnim, bija iespējams nokļūt svētnīcā un pēc tam viss svētākajā vietā. Tieši to dara Mesija šodienu laikā. Viņš ņēm savu līgavu. Kad mēs krītam, nobrāžam ceļus un nezinām, pa kuru ceļu iet, saka, par to. Es vienkārši gribu, lai tu pacenties darīt visu, kas atkarīgs no tevis, godājot mani. Nesaki, ka tu ievēro manus uz kad tu tu mani tai pašā laikā nedaro to, ko es esmu prasījis, lai tu darītu. Dari visu, kas atkarīgs no tevis. Esi sapulcē, esi tuvākajā mišpaha. Esi ģimenes loceklis, nē, esi vērotājs, nē, tas, kurš vienkārši uzsūc informāciju. Esi iekšā ģimenē. Vai tas kaut kā jūs uzrunā? Tas ir laulību mēģinājums. Lūk, kāpēc mēs to darām katru gadu, tāpēc, ka vienreiz laulības notiks. Un tas viss vēstīja par desmit jaunavām. Piecām, kurām bija eļa, un piecām, kurām tā beidzās. Tāpēc, ka piecas bija gatavas, viņas trenējās. Viņas zina, ka līgavainas nāks naktas un viņām būs nepieciešams pietiekoši daudz eļas. Viņas bija to darījušas daudz reižu, bija bijušas neskaitāmās laulībās. Viņas zina nedrīkst notik ka viņām, Beigtos eļa, viņas gaida un viņas gatavojas. Lūk, tāpēc es nobeigšu ar šo. Pirmajā vēstulē tesalorniķiešiem ir sacīts, ka Mesija nāks atskanot taurei, vai ne? Un vēl ir sacīts, kā zaglis naktī. Divus pantus tālāk teikts, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis. Viņš nāks kā zaglis naktī tikai tiem, kas staigā tumsā. Viņš saka, bet par Laiku un stundu, brāli, man jums nav jāraksta. Vārds laiki šeit ir šis mādim, kas nozīmē noteiktās svētku dienas. Jūs jau zināt, kādēs atgriezīšos. Jūs vienkārši nezināsiet precīzu dienu un stundu, bet jūs zināsiet laiku. Mēs dzīvojam šajā periodā. Tieši pašlaik, šis ir laiks atgriezties un nožēlot, un paskatīties uz mūsu sejām un sacīt, tēvs, es biju domājis, ka esmu labi sagatavojies, bet fakts vien, ka es to saku nozīmē, ka reāli tas tā nav. Parādi man, kas ir apslēpts manām acīm un jauj man atgriezties pie tevis. Un parādi man, vai esmu kādu apbēdinājis. Nevis tāpēc, lai es vienkārši aiziet atvainoties bet lai es atdarītu to, kas ir ticis nozakts. Tā nav lūpu kalpošana. Vai jūs zināt, ka jūs nevarat vienkārši viņa priekšā atzīties, ka esat kādam kaut ko izdarījis? Vai zināt, ka tā ir kļūda numur viens, ko cilvēki pieļauju šuvā laikā šajā posmā? Tā piedod man šo grēku, ar kuru esmu grēkojis pret šo cilvēku. Un viņš jums piedod, un jūs sakāt, kungs, tagad es esmu pareizās attiecībās ar tevi. Nē! Tā tas nav. Viņš saka, nenāciet mana vaiga priekšā, bet vispirms ejat pie cilvēka, kuru esat apbēdinājis, un uz ceļiem nostājoties nevis vienkārši, sakiet, es lūdzu piedošanu, bet izlīdzinieties ar viņu. Ja jūs esat ietriecies kāda mašīnā un to sasitist, vai gan tam būs nozīme, ja jūs vienkārši sacīsiet piedod, ak, es tiešām negribēju sakropļot tavu mašīnu 5 tūkstošu dolāru vērtībā. Es lūkšu, lai kungs jums to atlīdzina, pieraksti, Ko mašīns num un lūkšu par jums. Koo bbele macu darīt. Pizvenītus savā drošnāšanas kompā. N Biblebel sen laikos Maccijas atcit es samas Par visām ne Pat mūsu likumdošanas likikum strādā ēms stradā principa. Ka to sauc? Nodarījums veselībai un morālai skaitējums. Tātad tiek atlīdzināts ne tikai materiālais zaudējums, kādu esat izraisīs. Ja zaudējums ir par desmit tūkstošiem dolāru, jums ir jāatlīdzina ne tikai desmit tūkstoši, bet arī kompensācija par īslaicīgu darba nespēju un morālo kaitējumu, un vēl visu, kas saistīts ar zaudējumiem jūsu sabiedriskajām attiecībām un tam līdzīgi. Šī tad ir tora – gribat ticiet, negribat neticiet. Kad jūs kādam noderāt ļaunumu, jūs atlīdzināt, lai ko jums tas prasīt, jo tieši jūs izraisījāt nelēmi. Vai tam ir kāda nozīme? Jums ir jāatgriež kā nākas. Vai arī viss ir patukšo šajā laika posmā? Tāpēc atrodiet cilvēkus, kurus es apbeidinājuši. Ja nevarat atcerēties, sakiet, Tēvs palīdz man. Un iespējams, kad es ir viņš pats, nepalaidiet to garām šajā svētku dienās. Mēs visi mācāmies, un mēs ejām uz to visi kopā. Lūksim. Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Mēs lūdzam, lai tu māci mums savus ceļus. Kungs, māci mums, kā mēs varam atgriezties pie tēvis caurt šuvā, veidā. Lūdzu, piedod, ka mēs esam izvēlējušies būt ārpus attiecībām, būt nomaļi novērotāji. Piedod man tēvs, ka es esmu izvēlējies būt neiesaistīts novērotājs un liecinieks un manus uz daudzos grēkus un rīcību, ar ko es pat to neapzinoties. Esmu tevi aizvainojis, un es lūdzu tevi ne tikai par sevi, bet par visiem, kas ir šeit klāt. Kungs, palīdzi mums. Lūdzu piedod mūsu grēkus, un palīdzi un rādi, kā mēs varam salīdzināties ar savu brāli Ivri. Tēvs, tu būtu varējis mums vienkārši mutiski piedot. Taču tu devi daudz vairāk par to, ko prasīja Tora, daudz vairāk par tās upuriem. Tu atdevi par mums savu dēlu. Un vismazākais, ko mēs varam darī, ir adot tev savu dzīvi septiņas dienas nedēļā, lai mēs darītu bibliskas lietas bibliskā veidā. Tēvs lūdzu, palīdz mums. Tēvs, Jahve, mūs. Mēs esam bērni, un mums ir nepieciešama skolotāja palīdzība. Mēs pateicamies tev par taviem apbrīnojamajiem svētkiem un tām līdzībām, kuras tie mūs. Palīdzi mums, ka mēs varam palikts saskaņā ar tevi, līdz kamēr tās vēles nāks mājās. Amen un amen.